0: No bien, Mille, Hola gente, bienvenidos una vez más a Diseccionando el Cine, el podcast de Sinergia. Yo soy Majo y yo soy Val y esta semana analizaremos la película Alien de 1979 del director Ridley Scott y Alien Covenant del 2017 del mismo director. Bueno, para comenzar les voy a dar una breve introducción de qué trata la primera película Alien, el octavo pasajero. Como ya dijimos, fue dirigida por Ridley Scott y fue escrita por Dan O'Bannon y Ronald Shussett, quienes redactaron el guión basándose en obras de ciencia ficción y terror como The Thing from Another World de 1951, Forbidden Planet y Terror en el Espacio de 1965. Esta historia es... Catalogada en el género de ciencia ficción y terror, eh, la película de Alien va de una tripulación de siete personas en la nave Nostromo, que se encuentra de regreso a la Tierra. Sin embargo, su nave o madre, como la llaman, detecta una señal de auxilio que proviene de un planeta fuera de nuestro sistema solar. Entonces se ven obligados a revisar de dónde proviene esa señal. Una vez ahí, tienen un encuentro con un alienígena que se regenera al tomar a un pasajero como presa y poder engendrarse en su cuerpo. A partir de ese momento, una serie de eventos llevará a la muerte de todos los pasajeros, menos de una Ripley, que es interpretada por Sigourney Weaver, quien será la única sobreviviente del Nostromo.
1: Por el otro lado tenemos la versión de 2017, que es una tripulación a comparación de la primera, este es de 15 personas, en la nave de Covenant de ahí su nombre, que buscan llegar a un planeta remoto con el fin de colonizar con estos eh, como embriones. Pero en su camino se encuentran un nuevo planeta ideal para los humanos, en donde hay oxígeno. Y cuando aterrizan en este planeta para explorarlo es cuando se encuentran con estos alienígenas, con una, una nueva especie de civilización. Sin embargo, no podría exactamente explicar qué es lo que pasa en la película porque, a pesar de que fue dirigida por el mismo director, la describieron Jack, Payton, Michael Green, John Logan y Dante Harper y tienen una combinación muy extraña ahí en donde la historia por sí no se logra entender a su perfección y creo que esta es la distinción fundamental de la original y de este remake. Pero antes, para encontrar similitudes, es como que esta parte estética que es consistente con Scott, en donde en la primera de Ellen, en la 1979... La sientes hasta cierto punto claustrofóbica pero es muy sencilla. Inclusive, quiero dar este como pequeño fun fact. Si sienten que se parece a Star Wars, es cierto, porque gracias al éxito que tuvo la, la franquicia, decidieron de que, ah, ok, las películas de espacio sí están dejando dinero, entonces como que háganlo, ¿no? Entonces, parte de la inspiración para hacer como que la nave y todo esto, los efectos, o la nave así como en general fue Star Wars, ¿no? Entonces, nada más para que sepan que sí. Vieron, hay cositas similares que yo también. Es, es exactamente por esto, ¿no? Y en cuanto a la 2017, se parece muchísimo más a lo que hemos visto hoy en día las de Star Wars, no una inspiración directa. Inclusive como hablamos de Avatar en, en el programa pasado, pero inclusive como que lo que dejó James Cameron de las sagas que no vamos a tocar, como que todavía se pueden ver un poquito presentes, ¿no? Como los camiones o cositas así. Entonces creo que esa parte como estética de inspiración, este Scott la siguió tomando, siguen siendo tomas buenas, sigue jugando mucho con los colores... Me gusta mucho el trabajo que hace Scott, siento que él sí es consistente y que sí logra adaptarse al 2017, del 79 al 2017 y creo que es algo destacable de su trabajo, sin embargo la historia es, es, es otra cosa totalmente diferente. Les digo, no acabé de entender la historia de Covenant o qué era lo que quería transmitir porque creo que ni ellos entendieron qué es lo que querían hacer. Metieron tantísimos personajes, metieron tantísimas historias, metieron tantísimos problemas una civilización y, no, y tantas cosas que no se logra entender qué es lo que querían hacer. Y esa es como la crítica principal que le
0: tengo a la del 2017. Esto que dices de que la primera Alien es muy sencilla y se nota que no tenían a lo mejor la suficiente tecnología o los suficientes recursos como para hacer toda la visión que tenía Scott. Pero yo creo que esto trabajó en favor de... Porque al no tener los recursos suficientes, como dicen Less is More, yo creo que se enfocaron muchísimo más en el contenido de la historia y en las actuaciones más que en la estética visual. Que al contrario de la del 2017 de Covenant. Sí podemos ver una estética más actual, con estas luces azules, luces amarillas, que por ejemplo, al contrario de la primera, donde vemos nada más, más que nada un ambiente frío, y el ambiente se conserva a lo largo de toda la película. Vemos también ambientes oscuros, y de hecho, siento que se apoyaron muchísimo en la oscuridad, porque por ejemplo la nave de los aliens no la vemos al 100%, contrario a la del 2017 donde ya vemos toda la nave a detalle e incluso vemos el huevo del alien 100% a detalle cuando en la primera película tú te lo tienes que imaginar. Y tú te tienes que imaginar todo el tiempo cómo es el huevo, cómo es el alien, cómo es la nave, cómo es si tú estuvieras ahí viéndola. Y con esto yo quiero destacar que la película Alien de 1979, su presupuesto fue de 11 millones de dólares, mientras que la de Covenant fue de 97 millones de dólares. Entonces, aparte de que tenían muchísimo más presupuesto, ya tenía a su favor toda la tecnología. Entonces yo creo que es una situación en la que los productores y Ridley Scott enloquecieron con tantas opciones de lo que podían hacer. Que pongo esta luz? que pongo más estos adornos? Que por ejemplo en la primera vemos la pantalla de madre que es una PC de las viejitas y es muy sencillo pero aún así te la crees y lo compras. Y al contrario de la de Covenant que ya es esta clásica computadora holográfica que vemos en casi todas las películas o si no es que todas las películas futuristas. Y eso yo creo que fue lo que le da en la torre a la película de Covenant. Eso y el querer poner todo ahí. Que también es parte de las nuevas producciones que están llegando a nosotros. Que nos dan todo y no dejan que nos imaginemos algo.
1: Tío, ¿cuál es mi mayor problema con, con Covenant? Que desde un principio... Bueno, poniendo un ejemplo. Alien en, en el 79, Alien todos son como... Es una tripulación muchísimo más chiquita, como dices. Entonces están compartiendo alimentos están comiendo y es algo que te puedes relacionar tú también has comido con compañeros de la escuela o de trabajo o cualquier cosa así ¿no? entonces puedes entender como Chansey no son los mejores amigos pero existe cierta camadería ¿no? entonces Chansey sabes que no van a ser los mejores amigos pero sabes que van a estar para apoyarse ¿no? y que cada quien tiene sus intereses, o sea los ponen muy real muy humanos, por ejemplo las reacciones que tienen durante el 79 son muy reales de que déjanos pasar, déjanos pasar porque es tu instinto humano de déjame pasar o sea me voy a morir aquí ¿no? Y las otras de que no, no te puedo dejar pasar, no te puedo dejar pasar porque también me pones, es, también a mí me pones en riesgo, ¿no? Mi vida se pone en riesgo. Entonces es esta parte que siento que es muy natural. si no te dan toda su historia, ¿no? Ni nada, pero lo sientes natural, ¿entiendes? Y existen estas conexiones de que si alguien muere, sabes que el otro no se va a poner como Magdalena, pero se va a poner triste porque fue un amigo y en Covenant todo el mundo tiene relaciones con todo el mundo, así es como de qué onda, o sea, y, y, y el primero, y creo que una o dos relaciones funcionan, pero tres, cuatro ya no, o sea, ya no, o sea, los 15 estaban ahí, ¿no? Es, y, y es otra cosa importante de que creo que la primer muerte en la de Covenant que es el capitán, que es el personaje de James Franco, que nada más sale un videito así de escalando la montaña, no sentía absolutamente nada. O sea, fue así como de, ah, muchísimas gracias, ella estaba enamorada de él, no supimos nada. Cuando se pone como que el clavo es como de súper innecesario, es como no sabíamos absolutamente nada de ellos como para sentirnos como tristes con esa historia de que Chanclas falleció. O sea, aunque hubieran puesto en escena de que súper tonta de que... Te veo después, este, ¿no? Al, algo que te hubieran dicho, están casados, se aman, y luego muere, como que ya dices, Chin, se murió. O sea, no tuvimos esa parte que Chancy tuvimos en alguien hasta su primera muerte, que es muchísimo después, ¿no? Entonces creo que eso afecta en cómo tú te sientes con la película. Luego la siguiente muerte, que es la esposa de Tennessee. Creo que en ese sentiste un poquito más porque te dice, nunca había mi esposa preocupada. Pero ya los habías visto tener como que esta relación, entonces no te impacta de la misma manera, pero al menos dices, chanclas, ya había visto a los dos, ya los había visto interactuar, ya los había visto, entonces es esta parte que no empiezan a llenar este sentido emocional, que sí lo hicieron en alguien eh, me gustó, me, de verdad a mí me gustó muchísimo que la del 79 no pusieran este relaciones amorosas o sea no, me, me gustó si te dan uno que otro hint porque leí que si da, eh, si este si Dallas y esta Ripley si estaban no estaban da igual esa es la imaginación y quien las personas que digan Ripley no tenía nada que ver si tenían que ver ya es cosa de ellos no como su ship de que si estaban o no estaban pero da igual te dan la posibilidad, no te la cierran y eso está bien. Creo que te llena, como tú dices, te deja llenar o te deja la imaginación ciertas cosas, ¿no? Y se centra en lo que es el alien. Porque en alien sentí que se centraban en absolutamente todo. En alien del 2017, menos en el alien. O sea, también es este problema que siento de que cuando llegan al, al planeta, ¿no? Este también fue uno de los mayores problemas que yo sentí. Que dicen, es como la Tierra... Pero exactamente, es como una tierra deshabitada, pero no me da la sensación que están en el espacio por ver árboles y todo esto. Me faltó como que el casco de astronauta que van llegando ahí al espacio. ¿Qué hacen en el 79? Que también estuve leyendo que construyeron este set de manera... No querían poner adultos, entonces los astronautas que vemos son hijos, son niños caminando, ¿no? Entonces como que es muy ingenioso por este mismo budget que tienen, este el presupuesto que les dieron, que se las tienen que ir arreglando de que, sí nada más tengo tanto presupuesto para hacer esta escena, entonces pues lo tengo que reducir, pero eso, como tú dices, yo siento que jugó a su favor porque se concentraron en la historia, en el Alien, en todo esto y no en un como que The Big Picture que sí lo hizo Covenant, ¿no? Entonces creo que ay, hay muchas cosas que son muy diferentes y que creo que querían tratar en nuestra nostalgia de alguien del 79 como el huevo, pero no lo lograron, o sea, no lo lograron hacer y no intentaron, e intentaron innovar, que eso sí les tengo que dar, como que no hicieron un remake al pie de la letra porque no les hubiera funcionado, pero al mismo tiempo como que la innovación tampoco les salió tan bien, quisieron hacer muchísimo y no lograron hacer nada.
0: Yo siento que Ridley Scott pudo haber hecho un buen remake porque genuinamente siento que era el momento justo para volver a traer a alguien de, de los ochentas para que la gente lo volviera a conocer, se volviera a enamorar, pero ahora con más tecnología a su favor. Pero al contrario, yo creo que se alocó, se volvió loco por todas las tecnologías. Sí, sí. En la mesa redonda de esta semana, uno de nuestros invitados menciona que los remakes se hacen cuando la película viejita no ha llegado o, o no está como actualizada a lo que la sociedad actual pide. Y al principio yo pensé que iba a ser eso. Porque yo vi Alien, la, de, la del 79 primero, y me fascinó. Es una joya y yo creo que todo el mundo que la ha visto lo sabe. Y yo dije, ok, a lo mejor la del 2017. Lo primero que pensé, dije, ya va a haber computadoras holográficas. La nave iba a estar más producida, el ambiente muchísimo mejor. Chance y vamos a poder ver un poco más de este mundo alienígena al que llegan. Y cuando llego y me encuentro la película del 2017 que es un bosque, una montaña, un claro... Que, no sé, tú vas al nevado de Toluca y te encuentras con eso sin problemas... Y ves que van con sus mochilitas, sin su casco, con sus botas de montaña... Y tú piensas, estoy viendo a niños exploradores yendo a una excursión por la montaña. Es sumamente decepcionante, pero me parece muy interesante que haya sido el mismo director el que llevó esa imagen a la pantalla... Y ahí yo creo que Ridley se dejó llevar por toda la tecnología y decoración visual que la innovación le ofreció. Sin embargo, se le olvidó lo más importante que, como decía Val, fue la historia. Eh, sí, no vemos compañerismo para nada en la segunda película, la de Covenant. A lo largo que avanza el cine, yo veo que cada vez se centra más en el ser humano y en las relaciones que tiene, para que el espectador pueda hacer empatía con los personajes. Y aquí por el lado que lo llevan en Covenant es por el de las relaciones amorosas. Es muy extraño ver que todos son pareja y que las relaciones no se nos construyen desde un inicio, sino que despiertan y ya están ahí las relaciones. No nos dan oportunidad a nosotros como espectadores de aceptar esa relación, de generar empatía con esa relación. Y esa primera escena de, de Covenant en la que la nave choca con algo, no sé qué ocurre, pero hay desastre y se tienen que despertar todos. Y donde muere el capitán me parece innecesaria está de más probablemente quisieron presentar la nave con ella, presentar a lo mejor la, un poco la dinámica de, de la nave pero es horrible o sea no, no no tengo otra palabra para describir más que horrible y que está de más y como decía Val la relación entre Ripley y Dallas es tan orgánica que a lo mejor Tú dices, no, no son novios, no, es que sí son pareja, porque... Hablemos del personaje de Ripley, ¿no? Ella es un personaje tan fuerte, tan icónico, que en el primer momento en el que ves el personaje de Dani en, en la de Covenant, que es una mujer copia de Ripley, que bueno, a lo mejor si era copia, no era copia, no lo sabemos, pero yo creo que al verla todos lo pensamos, que no del ancho, porque quisieron hacer a una mujer sensible, a lo mejor, pero... Su sensibilidad no aporta nada, no aporta ni siquiera para empatizar con ella.
1: Justo quería tocar el tema de Dani de Ripley porque creo que, bueno, primero, creo que el personaje de Dani, la primera impresión que tenemos de ella es ella llorando desesperadamente porque su esposo, creo que su esposo, ni siquiera me quedó claro bien si eran esposos o comprometidos o no sé qué, este O se te olvida Porque no lo vuelve a mencionar O sea, estaría bien que dices Bueno, chance no te lo mostraron Pero te lo están recordando De que perdí a mi esposo No sé qué A él hubiera, no sé O sea, algo así Lo acababa de perder Y ya estaba como si nada, ¿no? Entonces si era Si tuvo ese impacto tan fuerte ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no la vi más? O de voy a lograr esto por él O nada más Al principio al Después te menciona lo de queríamos hacer una cabaña, y hasta el final, 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 te vuelve a decir, ¿me vas a ayudar a construir mi cabaña? No, era tu sueño con el de él, él no tiene nada que ver dentro de este sueño, pero bueno, eh, 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 a ese tipo de cosas voy en que no, no, no te hicieron esta conexión sentimental, creo que fuera de Tennessee y su esposa, que también está Faris, si no mal recuerdo, sí, Faris era, era el nombre, este, no te hicieron más conexiones, ¿no? Entonces, esto hace que no, no te interesen los personajes. Entonces, si tampoco tienes esta... Como decíamos en Avatar: The Big Picture, ¿no? Un mundo tan bien construido donde puedas entender toda la historia, donde puedas entender a los alienígenas. No te interesa ni el universo porque está confuso, no te lo explican bien, muchas cosas no te hacen sentido y no tienes la parte como emocional. Esto es una de las críticas, por ejemplo, tomando en cuenta un director que la mayoría conoce, Christopher Nolan. Chansey no tiene, no es su mayor crítica, que no tiene estas conexiones sentimentales entre sus personajes, creo que fuera de Interestelar. Pero el big picture de su película es muy bueno para mantenerte entretenido. O sea, la historia, eh, como el origen y todo eso, Chancey no te sientes tan empatizado con el personaje Leonardo DiCaprio, pero te está gustando la historia. Entonces creo que aquí fallan las dos cosas. La parte sentimental, tu emocional con los personajes y tu historia. Entonces que quieran venir como que a sustituir el personaje Ripley con esta Dani, no queda. Ripley llora en un momento de la película y lo ves bien, tú también llorarías en una situación así, tú te pones en los zapatos de ella, y claro que te pones a llorar, pero hay muchas cosas de ella que como que, muchos dicen que Ripley es el perfecto ejemplo de un tomboy, ¿no? Hay que, contando la historia de la historia en sí, ¿no? este los... Todos los personajes fueron creados unisex, aunque Ripley sí se pensó en que fuera un hombre, y de repente dijeron, es que es muy vacío, es muy aburrido para un hombre. Entonces dijeron por cuestiones comerciales, es decir, vamos a cambiar esta idea de un hombre fuerte, no sé qué, no sé cuánto, a una mujer, ¿no? En términos comerciales y muchos dicen que es la primera como heroína, heroína dentro de una película. Entonces, este, por lo que haya sido, haya sido, eh, es un buen personaje, ¿no? Hubo una parte en cuando se está desvistiendo y al final, que se siente bien, que dije, mmm, ¿por qué? O sea, como que ¿por qué se está desvistiendo? ¿No? Pero también siento que es algo muy humano que así si dices, ya acabé, me siento, o sea, imagínate estar corriendo y todo eso, no creo que esa parte de tan sexual, como algunas personas, estaba leyendo que algunas personas que, súper innecesario el desnudo, no, ¿qué haces tú cuando ya te cansaste, quieres dormir y no sé qué? Te desvistes, es algo súper natural, si nos los ponemos a ver así, sí, y aparte creo que da muy bien a que no se la atore el traje de astronauta, tiene también un porqué, o sea, un porqué de una persona de que me quiero desvestir, y después se tuvo que haber cambiado al, 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 al traje de astronauta, ¿no? Entonces, está bien, pero a lo que voy con, con, con Ripley es que inclusive la ves quitándose una cadenita, eh, igual ya dentro de esto, la ves quitándose una cadena, la ves con su cabello largo, sí la ves despeinada, la ves sin maquillaje, pero creo que se me hace lógico que un astronauta esté en esas condiciones. Sin embargo, en Covenant la ves sin absolutamente nada, con emociones, pero se me hacen como vacías sus emociones, entonces ni siquiera le dan esta cosa de, sí, puede ser un claro ejemplo de un, tomboy, de un tomboy, no tengo problema con eso, hay muchísimos personajes como te digo, como Ripley siendo icónicos, pero ella no logra ni la parte sentimental, que, que, que es una característica, quiero hacer comillas, de las mujeres, pero tampoco llega a esta parte súper tomboy, súper fuerte, entonces es una bipolaridad que no sabes qué está haciendo ella, o sea, es como de que no, o sea, no, no le encuentro ni pies ni cabeza cómo adaptaron este... o cómo quisieron construir este personaje. Entonces, creo que eso lo hace sentir vacía si la sientes una versión menos atractiva en el sentido de personaje, en su arco histórico de, 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 la, de la película. Y otra cosa importante, Majo, tú que estudias cine... Yo leí que existen dos tipos de personajes, los pasivos y los que llevan la trama, ¿no? Los, los activos, los pasivos y los activos. Que supuestamente viéndolo de esta manera, el pasivo es quien va conforme... La trama lo lleva, no a él, no... A, ¿Cómo explicarlo? O sea, él, el, el personaje pasivo, las cosas van pasando y él va reaccionando ante, ante estas situaciones. Y el personaje activo va haciendo que la historia literalmente progrese, ¿no? Creo que Ripley, por la situación, es un personaje activo y pasivo que está cazando al monstruo, pero pues el monstruo está involucrado, ¿no? Entonces es esta, como este 50-50 de que sí la ves de que tenemos que cazarlo, tenemos que cazarlo, pero pues también interviene pues el alien, ¿no? Y Dani va, simplemente va, o sea, va con super la corriente, o sea, ni siquiera la sientes un personaje fuerte, ni un personaje interesante, ni un personaje nada. Inclusive el personaje, el capitán, este Oram, se me hizo un poquito más interesante porque tiene que llenar el vacío de un capitán querido, tiene que llenar el vacío de no sabe qué es lo que va a hacer y creo que creo que es la única cosa que te puedes relacionar como humanamente o con este individuo porque cuando te toca una situación así de que te toca a ti el poder no, y no sabes qué hacer después de seguir, o sea, este tipo de cosas sí te hace sentir inseguro y creo que si hubiéramos cambiado el personaje... O hubiéramos puesto una interacción más fuerte entre Danny y Oran porque eran los personajes que tenían algo que ver con Parker más, o sea, cercanamente, hubiera sido completamente diferente la historia
0: yo creo que todos los personajes de Alien, de la primera son tanto activos como pasivos todos van cambiando de rol y yo creo que eso es lo que hace más y una mejor dinámica dentro de la película y en, el, en la de Covenant no tengo ni idea por qué Danny está ahí o sea, yo creo que no deberían de haberle dado tanta importancia como la que le dan al principio a su lloradera, a sus constantes ojitos de perrito. Y esto me lleva a decir tres cosas que me molestaron de la película de Covenant. La primera es el personaje de Dani. ¿Por qué? Porque en lugar de haber traído a un personaje femenino empoderado realmente como lo es Ripley, porque a Ripley no nos la presentan como una persona sin sentimientos, nos la presentan como una persona racional, como una persona dedicada a su trabajo y que siente cuando debe de sentir y actúa de forma fría, o sea, con la cabeza cuando debe de actuar así. Y, en cambio, el personaje de Dani es este estereotipo de cómo los hombres directores representan a las mujeres en el cine. Una mujer sumamente sentimental, porque siempre dicen «Ay, es que tú eres mujer, eres más sentimental, los hombres no somos tan sentimentales». No, Dani se la pasa llorando casi toda la película. Y pues también no tiene relevancia. La segunda cosa que me molesta es lo que mencionaste del Big Picture. Porque en la de Covenant ni siquiera se molestaron en crear un planeta diferente a la Tierra. En Alien fueron inteligentes porque se quedaron en las penumbras. Y dejaban más a la imaginación. O sea, cuando llegan a este planeta alienígena, tú lo veías y puedes decir... Ah, es una montaña y es la luna pero tiene un sentimiento diferente, porque me acuerdo que hay una escena que es así montañita y está la luna, y yo dije, ah, es como un paisaje de noche, pero pero no te da tanto esa sensación, o sea, solamente si lo piensas mucho, dices, ah, ok, es una luna y es una montaña, ¿no? Y te dejaba más a la imaginación, entonces al menos se molestaron en darle un toque distinto. Y la tercera cosa que me molestó también fue que... Como dice Dani, ¿por qué cambiar el rumbo de lo que nos llevó una década a encontrar para seguir algo que no tiene fundamento ni sentido? Con esa frase yo resumo la película. ¿Por qué hacer algo que no tiene ni fundamento ni sentido? No entiendo. ¿Por qué querer mostrar de más cuando ya sabes que algo... Bueno, esto es como un comentario para Ridley Scott, ¿no? Una pregunta de ¿por qué mostrarnos todo lo que nos gustaba imaginarnos?
1: Pero hay muchas cosas que se meten muchísimo, muchísimo y no siento que sea exactamente culpa de este Scott, sino de, los, eh, sino de los que escribieron la historia, porque nada más se quisieron basar en el legado que ya había dejado alguien, ¿no? Pero no tiene, lo que más me enoja, y ahorita sí, es que no tiene sentido muchísima parte de la historia. A ver, pensemos, llegas a una civilización y dejas caer un virus, e infecta todo, mata a todos, pero quieres crear este organismo perfecto que sale de ahí. O sea, ni siquiera te resuelven bien esta pregunta de salen de ahí, salen de otra parte, tienen un huevo. Luego al final que como que regurgita como dos embriones y es como de, ¿cómo pasamos de este magnífico huevo a este embrión? ¿Sabes? Es como, a ver, a ver, otra vez. O sea, se me hacía más lógico que de alguna manera llevara los huevos, que estuvieran ahí los huevos. Y creo que inclusive hubiera sido un buen final de dejar los huevos en la nave. O sea, hubiera sido algo súper interesante decir... Pasamos de que no queríamos verlos a que están los huevos en la nave. Si a mí me hubieras preguntado qué tipo de película tú hubieras construido para rehacer a alguien, yo te lo hubiera dejado muy diferente, pero muy sencillo de la misma manera. Ok, ya vamos a demostrar el planeta porque tenemos, ya tenemos dinero. Ese es el punto. Ya tenemos dinero para mostrar un planeta. No, me muestres un bosque. Un bosque yo lo puedo ver. Dame algo... Interesante, Dame algo que yo no haya visto... Que fue lo que me dio alguien del 79... Algo que no había visto... Pero tú me estás dando lo mismo... Algo que tengo que aceptar... Que se me hizo un poquito interesante... Es esta, cosa, es esta parte como... Que la única persona... Que son el personaje de los robots... De David y de Walter... Son las únicas personas que te hablan de cierta humanidad... Dentro de la película... Pero es tan constante que aburre... Tengo tantas escenas de estos dos hablando... Y nada más hablando que no me enseñan nada. Ejemplo, eso me pudo haber hecho interesante que tuviera ahí el cuerpo de una mujer y estudiándolo, o que ella estado estudiando los aliens y vea que es el organismo perfecto. Entonces, es el organismo que tiene que ganar porque él lo está viendo, es un robot, es, lo está hablando en términos de supervivencia. Entonces, que el humano como es tan, tan frágil, o yo qué sé, dijera... ¿Por qué no reprobamos con este tipo de organismos perfectos? Porque te lo mencionan de, desde el 79, el organismo perfecto, y no te lo hacen en, en la del 2017. Otra cosa, hablando de cosas que yo digo, ¿qué? Es que cuando tú quemaron, quemaron en el 79 que cae la sangre, quema tres pisos, tres pisos, señores. O sea, estás hablando de algo súper ácido, tres pisos de una nave espacial, no soy mecánica, no soy ingeniera, como saben, pero yo creo que es un buen pedazo de metal. Y no metales tarados, son metales, ¿no? O sea, yo no sé. Le cae el personaje de, Damian, de Demian Bichir y no le pasa nada. O sea, sí se quema la cara. Pero estamos hablando que le tuvo que haber perforado el cráneo. <risa> ya no tuvo que haber estado vivo. Entonces, se me hace incoherente que tú... Lo establecieron desde el 79 que su sangre... Es ácida y me dices que te cae el cachete y no te va a pasar nada. No, no somos tan resistentes. Quiero dejar esto claro. No somos tan resistentes. Justo en esta película o en este tipo de películas no quiero que me expliquen nada. Quiero yo imaginármelo, quiero yo sentir el miedo a lo desconocido. Porque ese es otro punto. Ya no te dan miedo cuando empieces a conocer que Chansey fueron los mismos humanos quienes exparcieron un virus para que existieran los aliens. No entiendo. Tengo que aceptar que por los efectos especiales se ve muy padre. Pero no te da la misma importancia. Luego es muy rápido cómo llegan y ya están ahí. Y, o sea, Brent en las 79 pasaron como horas o días a que se le quitaran estas cosas. Sabía que estaba vivo. Luego comieron y de repente ¡pum! otra vez del estómago. Y aquí a los minutos ya ¡pum! O sea, entonces va todo muy rápido. No lo puedes digerir. No te sorprende nada en realidad. Que otro fun fact fue que este Obanon tenía la enfermedad del de Cro Crohn's disease, que es básicamente como dolores de estómago muy constantes, muy fuertes, y que básicamente él decidió que el alien saliera de ahí por su dolor de estómago, ¿no? O sea, imagínate que algo tan, una escena tan icónica como esta fuera de que, ay, me duele un montón el estómago, ok, ¿qué salga del estómago? Entonces, este, pues ya, y aquí sale de la espalda,
0: de la boca, y hasta el último momento es el estómago, pero nadie, nadie del crew está para verlo, no se sorprenden. La primera vez que vemos al alien bien bien es cuando Ripley ya explotó la nave principal y ya está escapando, ya se quitó la ropa, ya está lista para dormir, ¿no? Y que de repente aparece el alien ahí como apachurrado en una de las esquinas de la nave y entonces ella hace que salga para expulsarlo al espacio, ¿no? Entonces, me acuerdo que esa primera vez que vi al alien sentí un terror increíble por Ripley dije no, 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 no te muevas, eh, cómo se ve el alien, o sea, fue fue impresionante la cantidad de cosas que sentí al ver por primera vez al alien, porque Ripley también lo estaba viendo por primera vez. Y cuando ves al Alien por primera vez en la de Covenant... Yo me, me dio una risa por cómo sale esta cosita amarilla... ¡Ble! Corriendo por todo el pastizal... Me da muchísima risa que se catalogue como una película de terror, ciencia ficción... La de Covenant... Porque no da terror, no hay suspenso... Da risa y da flojera... Ahora... Otro tema del que quiero hablar... Es sobre el sonido en las películas... En ambas películas... En Alien, en la de 1979... No hay sonido, casi no hay sonido, casi no hay música, no hay nada. Lo único que se escucha medio-alto son las voces. Y lo que se escucha alto, por sobre todo, es el alien. Es lo único. El silencio de alien da suspenso a la película. Al contrario de este refrito de Covenant, hay demasiado ruido. Que hace que tú pienses, ¿no? Que estamos viendo a niños exploradores entrar a una cueva... ...en una excursión escolar... ...cuando en el otro estamos viendo adultos... ...miembros de una verdadera tripulación... ...peleando por sus vidas... ...y yo creo que mucho este fenómeno de... ...poner muchísimo ruido en la película... ...viene del cine contemporáneo... ...porque la gente se siente incómoda por el silencio... ...y sienten que el silencio es ruido... ...y yo creo que al contrario... ...muchos profesores a mí me han dicho... ...que el silencio también es sonido... ...y entonces cuando en las películas tú dejas espacios de silencio... ...cuando el sonido entra cuando debe de entrar... Y no está todo el rato una musiquita, como, como por ejemplo en el primer episodio de, de este podcast de Gone Girl, lo mencioné mucho, que es una musiquita constante, 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 diciéndote cómo te tienes que sentir, que te da toda la información, vaya. Como lo dije al principio de este podcast, yo creo que te tira toda la película.
1: Justo en la parte del sonido tuve una anotación muy interesante, que es cuando hay un latido de corazón en la escena que está saliendo el alien, y se escucha tan 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 tan, y siento que iba con mi corazón. Tú también estabas exaltado y, siento, y, 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 y me acuerdo, cuando tienes miedo, ¿no? Escuchas tu corazón. Cuando tienes miedo es algo muy común que dices que escuchas tu corazón. ¿Por qué? Porque estás en silencio. Y está muy, está muy interesante justo cómo usan este sonido o esta falta de música. Uno, porque tú también estás en silencio. No estás como gritando con... No está, porque la verdad no es una película que te haga gritar, ¿no? Pero con el eslogan de la, de, la, de la película, ¿no? En el espacio na, nadie te escucha. Entonces creo que es, inclusive juegan con eso de que no importa cuánto gritaras en el espacio, nada más vas a escuchar tu corazón, nada más vas a escuchar el tan 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 de, que, de lo que tú sientes. Entonces se me hizo muy interesante esa escena porque yo sentía que iba conmigo, la tuve, la repetí unas dos, tres veces para ir como que, y sí, va contigo como el tan 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 tan. Y cuando va subiendo, y va subiendo, y va subiendo... Y de repente ya cuando se va el alien y todo el mundo se empieza a calmar... Inclusive, o sea, los personajes... Tú también te empiezas a calmar con ellos. Y creo que no es la primera vez que... Cierto que de esta manera como que te insertan dentro de la película... Yo me sentí como... será muy romántico como parte de la tripulación el alien. Mientras que me sentí muy aislada en la del 17. Y creo que esto también se debe a que... Uno, te simula muchísimo el no sonido. Eso creo que, como dices, te ayuda el sonido del corazón. Especialmente creo que cuando están viendo la nave que no se ve que ellos están viendo la nave, te ponen como la pantalla, entonces pareciera que te insertaste en sus pantallas y las estás viendo con ellos, no estás viéndolos a ellos verla, estás viendo su pantalla, como lo más curioso es como, no sé cómo explicarlo, como si compartiéramos la pantalla en Zoom, me compartieron su pantalla, por decirlo así, entonces creo que ahí yo me sentí parte de, o me terminaron de insertar a, a que yo quisiera ver, y veía con ellos en su falta de... Parte de tecnología, como dice Majo, que es como muy, muy vintage ya para nosotros. Al contrario de lo que pasó en Covenant, que ni me sentí totalmente aislada, ¿no? También esta parte como de la sexualidad y muerte que es muy recurrente en películas de terror o ciencia ficción. De cualquier cosa, ¿no? En realidad, no, no sigo. Entiendo que son como algo supernatural del humano. La, la sexualidad y la muerte es algo que, que, que básicamente se da, e inclusive dentro de los animales, lo más. Siento que son los instintos más primitivos que tenemos, este. Saber que nos podemos morir y esta parte sexual, ¿no? Entonces, que lo repitan, pero que no se sienta, o sea, que ya lo tengas que estar pensando para saber que está ahí. Y en Covenant lo hacen como tan así, que es como de, hay una escena que están teniendo, se están bañando, están teniendo relaciones sexuales. Y entra el alien y listo, ¿no? Y es como de, ¿por qué me das esta escena del baño? Pudieron estar haciendo cualquier cosa. No todos necesitan ser parejas. Pudieron haber estado comiendo, pudieron estar hablando, pudieron estar... Cualquier cosa. Si en el 79 pudieron tener un gato, que yo al principio no entendía también este... El gato termina jugando un rol muy importante porque se confunden de que tenemos que tener a pinche gato para que no nos, no nos confundamos. Se me hace muy extraño que un gato pueda viajar al espacio... Y esta parte de los cigarros, ¿no? O sea, es, obviamente esto es antes de los ochentas, toda la previsión fue después. Se me hace interesante el gato y los cigarros, ¿no? Que fue así de... Y el gato, lo te lo van diciendo poco a poco. Lo ves, está ahí el gato cuando sale el alien. O sea, el gato no es algo que de repente sacaron. El gato es parte de la película. Jones, Jones, me acuerdo mejor del nombre del gato que cualquier otro nombre de la, de la película del 17... Jones es un personaje en sí dentro de esta, raro que haya un gato, pero no puedo juzgar que usaron mal al gato, el gato tiene un propósito, no nada más lo pusieron ahí porque quisieron, entonces, creo que es esto, ¿no? O sea, podemos seguir diciendo, no, es que Alien del 79, pues, empieza toda esta nueva el legado, o sea, su legado hace que tengamos películas despacio, de o sea, yo creo que fue tan importante y es tan importante que muchas películas de espacio, muchas películas como de monstruos, se han basado en, es, en, en ella para hacerla la más... Creo que una de las más recientes es una que hizo protagonista Kristen Stewart que se llama Under the Water. Es una mala película en sí, pero ves todos los elementos que tiene alguien, que usó bien alguien, pero creo que no han entendido en esta época que una historia bien hecha, sencilla, te puede llevar más que, que una creación de un mundo, ¿no? Estaba viendo cuánto, reca cuánto recaudó. Como dijo Majo, este tuvo una producción de alrededor de 97 millones de dólares y recaudó alrededor de 240.7 millones de dólares. O sea, no les fue mal. Y, hubo, y estuve leyendo críticas. De las, a las personas les gustó, a los críticos no les gustó. Y yo creo que volvemos a esta parte de que no se pierdan la mesa redonda. Va más a nuestra parte nostálgica de ver otra vez al alien. Nada más quiero hacer como un aplauso, o sea, como de verdad decir que este el suizo, pues un artista suizo, H.R. Giger es quien trabajó en la película de Dune de, con Alejandro Jodorowsky fue el que creó este alien
0: ya para finalizar eh, yo solamente quiero decir una cosa como, como futuros creadores de contenido, a todos aquellos que nos están escuchando hasta ahorita, y muchas gracias por quedarse eh, no pierdan la cabeza por cuánto presupuesto tengan. Acuérdense que less is more y que siempre debemos enfocarnos en la historia y en nuestros personajes, porque si no, no tenemos nada. Y para los espectadores solamente nos queda ver y realmente analizar qué películas estamos viendo, qué contenido estamos consumiendo, porque no es posible que películas como Covenant hayan tenido tanto presupuesto, 97 millones de dólares, y nos entreguen eso, porque es una ofensa al cine que nosotros estamos consumiendo y a lo que nos están vendiendo eso fue todo por hoy, no se pierdan la mesa redonda de esta semana sale el jueves, y si esto lo están escuchando después del jueves, pues ya pueden verle en nuestro canal de YouTube, hasta la próxima hasta la próxima, bye